0: Del Evangelio según San Lucas 24 Pero el primer día de la semana Muy de mañana volvieron al sepulcro llevando los aromas que habían preparado Hallaron la piedra desarrimada del sepulcro Habiendo entrado no encontraron el cuerpo del Señor Jesús Mientras ellas estaban perplejas por esto He aquí que dos varones de vestiduras resplandecientes se les presentaron como ellas estuviesen poseídas de miedo e inclinasen los rostros hacia el suelo, ellos les dijeron, ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado. Acordaos de lo que os dijo, estando aún en Galilea, que era necesario que el Hijo del Hombre fuese entregado en manos de hombres pecadores, que fuese crucificado y resucitar al tercer día. Entonces se acordaron de sus palabras, y de vuelta del sepulcro fueron a anunciar todo esto a los once y a todos los demás. Eran María la Magdalena, Juana y María la Madre de Santiago, y también las otras con ellas referían esto a los apóstoles. Pero estos relatos aparecieron ante los ojos de ellos como un delirio, y no les dieron crédito. Sin embargo, Pedro se levantó y corrió al sepulcro y asomándose vio las mortajas solas, y se volvió maravillándose de lo que había sucedido. Palabra del Señor Este santo evangelio que hemos escuchado se lee en la liturgia pascual, la vigilia pascual, que es la madre de todas las vigilias, es una de las misas más hermosas de todo el año, esta misa de la Vigilia Pascual eh, hay que explicarla porque, para comprender este Evangelio bien, por qué la Iglesia eligió este Evangelio para este día, es necesario tener una idea sobre el significado de la misa, de las lecturas que se leen hoy día, que son nueve lecturas en total, incluyendo el Santo Evangelio. Hay un escrito antiguo del siglo III, la Didascalía, donde nos cuenta qué es lo que hacían los cristianos, los primeros cristianos, qué es lo que hacemos nosotros también hoy día, sábado santo. Dice así, observarán durante toda la noche una vigilia en oración y lágrimas, con la lectura de los profetas, los evangelios y los salmos. Miren lo que dice que toda la noche los cristianos se quedarán la noche del sábado hasta el domingo en vigilia de oración y lágrimas, leyendo a los profetas, los evangelios y los salmos. ¿Por qué? Y por eso también en esta vigilia se leen tantas lecturas. Resulta que cuando Cristo resucita, eh, nadie cree. Nadie se espera la resurrección, excepto la Santísima Virgen María, pero el resto... Eh, todos habían visto la cruel pasión, cómo se destrozó a nuestro Señor y era algo imposible pensar en una resurrección. Ahora nosotros estamos acostumbrados a hablar de eso, pero en esa época ni el más creyente se esperaba un misterio tan grande como la resurrección de, de Cristo. Por eso cuando Cristo se aparece a los discípulos de Maús, el mismo domingo de la resurrección, que iban tristes, cabizbajos, comentando todo lo que había pasado ese día, como hacemos nosotros, comentamos las cosas eh, desde un punto de vista muy humano, pero no tratamos de entender las cosas desde un punto de vista sobrenatural, como lo ve Dios desde el punto de vista de la fe, y eso es lo que Cristo les hace ver, dice el Evangelio, que a partir de, comenzando por Moisés y a partir de todos los profetas, les hizo entender a esos discípulos de Maús todo el misterio pascual que estamos celebrando. Por qué Cristo tenía que sufrir y cómo tenía que resucitar. Y allí es donde los discípulos comenzaron a creer. Pero Cristo tuvo que hacerle un pequeño curso bíblico, por así decir, explicarle que todo el plan de Dios estaba maravillosamente trazado e impregnado en la Sagrada Escritura. Por eso la iglesia en esta noche nos ofrece estas siete lecturas del Antiguo Testamento y dos del Nuevo Testamento, más los Salmos entre medio. Por ejemplo, brevemente, eh, la primera lectura, Génesis, la creación, cómo comienza todo el plan de Dios maravilloso. Génesis, la segunda lectura, Génesis 22, el sacrificio de Isaac, ¿no? como Dios ya desde el principio eh, nos va mostrando que él va a salvar a la humanidad ofreciendo su propio hijo. Luego la tercera lectura, el éxodo, éxodo 14, el paso del mar rojo, ¿no? cuando Dios a través de Moisés libera a su pueblo de la esclavitud ¿no? y hacen ese hermoso cántico de Moisés, también Dios a nosotros planea liberarnos del pecado cuando mande a su hijo. La cuarta lectura, Isaías 54. Dios se presenta como un esposo que en un desborde de ira ocultó su rostro de la esposa. Cuando nosotros pecamos somos infieles a Dios. Entonces Dios usa esta imagen del esposo celoso. Y sin embargo... Eh, con eterna misericordia tuve compasión de, de ti, dice Dios a través del profeta Isaías, y dice que va a reconstruir a su esposa, que es la Jerusalén, ¿no? que va a reconstruirla, o sea, nos va a hacer de nuevo a su pueblo. El quinto, la quinta lectura, Isaías 55, se nos habla de la alianza eterna que va a ser Dios, una nueva alianza que ya no va a cambiar, porque Dios había comenzado a hacer pequeñas alianzas con los hombres y ahora va a ser una alianza eterna, que va a ser a través del Mesías, nos dice esta lectura, que va a ser el maestro de las naciones, por eso dice él que mandará su palabra como lluvia y cuando la lluvia, lluvia cae y empapa la tierra y hace su trabajo así también su palabra, que él va a mandar, va a ejecutar su voluntad. ¿No? Miren cómo a través de toda la Sagrada Escritura, Dios ya prepara el camino de su Hijo. En la sexta lectura, Baruch, el profeta Baruch, nos habla de la sabiduría. ¿No? Eh, Dios recuerda a su pueblo que se extravió porque no aprendió la sabiduría, por, porque la abandonó el camino sabio de Dios. Pero dice Baruch, Dios dio la sabiduría a Jacob. O sea, el, esta sabiduría que se va a ser hombre, va a venir a través del pueblo de Jacob, de Israel. ¿no? Y dice la lectura, y se dejó ver sobre la tierra esta sabiduría y conversó con los hombres. La gente del Antiguo Testamento jamás pensó que esa sabiduría realmente se iba a hacer hombre como nosotros. Y termina esta lectura diciendo, dichosos nosotros, los del pueblo de Israel, porque sabemos lo que agrada a Dios. O sea, realmente el Israel del Antiguo Testamento fue el depositario de la verdadera religión. Hoy en día que se habla de que no hay religiones eh, o de que todas son iguales, esta lectura dice no, la verdadera religión está fundada en Israel, y ahora en el Nuevo Israel, que es la Iglesia Católica. La séptima lectura, la última del Antiguo Testamento, del libro del profeta Ezequiel, capítulo 36, Dios hace la promesa de sacarlos, eh, de, estaban cautivos en Babilonia a, a, por culpa propia, por no haber honrado el nombre de Dios, fueron castigados. Pero Dios hace la promesa eh, de volverlos a su propia tierra, de lavarlos con un agua pura, nueva, de darles un corazón nuevo, un espíritu nuevo. Infundiré mi espíritu en vuestros corazones, dice hermosas promesas que es la obra que Cristo viene a realizar en la humanidad. ¿no? Viene a alabarnos de nuestros pecados y viene a transformarnos en hombres nuevos a su propia imagen. Tenemos que ser otros Cristos. En ese momento, después de la lectura de Ezequiel y del Salmo, se entona el Gloria, se prenden las luces de la iglesia que estaba oscura oscuras hasta entonces, porque se celebra entonces la resurrección de Cristo e inmediatamente antes del Evangelio todavía se lee la carta a los romanos donde San Pablo nos dice que los que hemos sido injertados en Cristo a través del bautismo estamos injertados en su muerte y si estamos injertados en, tu, en su muerte también vamos a participar de su resurrección ¿no? eso sí, tenemos que seguir trabajando para que muera en nosotros el hombre viejo y así como Cristo resucitó debemos caminar en nueva vida. O sea, no es solamente que nos alegramos porque Cristo resucitó y ya está. No, tenemos que ahora esforzarnos en caminar en nueva vida y en que muera nuestro hombre viejo, que eso es un trabajo de cada día, arduo pero necesario. Y por eso en el Evangelio, eh, cuando los ángeles se le aparecen a las santas mujeres, les dicen, acordaos de lo que Cristo os dijo que tenía que morir y resucitar. ¿no? entonces Y eso es lo que esta noche en la vigilia intentaremos hacer. ¿no? Eh, hacer una, un recorrido por la Sagrada Escritura comprendiendo este misterio. ¿no? Si no vamos a hacer como los apóstoles, que cuando las mujeres le dijeron que los ángeles se le habían aparecido, le habían dado ese mensaje, ellos pensaban que estaban delirando. Y así el mundo moderno, a nosotros que creemos en Cristo, proclamamos su muerte y resurrección, nos creen fantasiosos, delirantes, que hablamos del cielo, de la resurrección. Tenemos que ser como Pedro, que claro que le costó creer, pero sin embargo él se levantó, fue a ver y se maravilló, volvió maravillado. Y eso es lo que toda nuestra vida tenemos que hacer hacer un esfuerzo increíble por leer la palabra de Dios, por comprender ese misterio en la oración, a través de la liturgia, de la mano de nuestra madre la iglesia. Termino leyendo eh, nuevamente este texto del siglo III, o sea del año 200 y pico, eh, hace más de 1800 años que los católicos hacemos esto, de la didascalía, y es un texto más largo, lo leo completo. Dice, observarán durante toda la noche una vigilia en oración y lágrimas, con la lectura de los profetas, los evangelios y los salmos, suplicando con temor y temblor hasta que despunte el día que sigue al sábado. Entonces romperán el ayuno, ofrecerán el sacrificio y comerán en medio de una jubilosa alegría, porque Cristo, primicia de nuestra resurrección, ha resucitado. Felices Pascuas a todos.